0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 9 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогой Отечество! В студии Радио Комсомольская правда Иван Панкин Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Итак, по традиции, перед тем, как мы приступим к эфиру, к разговору, к обсуждениям, я напоминаю, где смотреть и слушать, в YouTube лучше всего. Канал «Непанкин». Подключайтесь, пожалуйста, лайк, нажимайте на колокольчик, в чате пишите. В середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Микрофоны будут работать. Все то же самое в рутюбе во ВКонтакте. Канал и группа там называются «Радио Комсомольская правда». И подкаст платформы их великое множество. Выбирайте любую... Удобную для себя площадку, «Казбокс», Яндекс, Музыка, Google Подкаст, Apple Podcast. В общем, любую. Ну и конечно же, не забывайте про замечательный сайт радиоkп.ру, там кнопка прямой эфир. И читать КП.ру тоже не забывайте. И еще, наверное, нужно про телеграм-каналы сказать. Панкин, Виталь, реальность и радио Комсомольская Правда. И такой телеграм-канал тоже есть. И там дублируется прямая видеотрансляция. Начинаем.
0: Что будет?
1: Ну, Наверное, грешно будет начинать в очередной раз с НАТО, как оно к нам приближается. Да? Оно, конечно, приближается, но есть и другие проблемы. В том числе но у нас лично. В у, стране. Нас, у нас, у нас лично. лично в стране. У нас лично в стране.
2: Хьюстон, у нас проблемы.
1: Вот, это уже какие-то у тебя неправильные речи пошли.
2: А, ну, а, а уж не засланный или ты с прежде, прежде чем проблемы у нас в стране, я просто вот сейчас свежая совсем новость, прости, я не, мы не успели стоять перед эфиром ее обсудить. Но я уже просто вот полчаса хочу над этим. Значит, премьер-министр Израиля. С чего
1: еще ты мог начать? Нет, 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 да? не,
2: не, подожди, там все смешно. Это вот новость, которая, знаешь, как лупа отображается, как в капле воды отражается вселенная. Короче, премьер-министр Израиля Бенамин Нетаньяху пошел к президенту Объединенных Арабских Эмиратов просить деньги угу, на выплату да. палестинским рабочим, которым запретили въезд в Израиль с западного берега, порядка 100 тысяч палестинских рабочих. И вот мы много раз -то я тебе рассказывал и нашим слушателям значение слова «хуцпа» или «хуцпа», как кому удобнее, высшая степень наглости. Он говорит, что давайте вы им денег заплатите. Но это, конечно, выс высокая степень наглости, но лучше всего ответ... Э Президента Объединенных Арабских Эмиратов У Зеленского попроси Сказал он Ему денег весь мир дает Действительно денег у него
1: много Мы сегодня поговорим о том Сколько им выделяют в очередной раз Сколько траншей Я так понимаю, что они перешли на мелкие подачки Сейчас уже больших переводов нет, Япония там что-то 30 миллионов. По принципу
2: 52 рубль.
1: Ну, типа того, значит, с миру по нитке. Там Япония 30 миллионов, я смотрел, думаю, 30 миллионов перечислили. Это смешно как-то просто. Но, тем не менее, действительно, Япония выделила там какие-то копейки. Но выделила же с другой стороны. Но есть и не очень приятные новости. Например, авария, которая произошла на 526-м километре в сторону Москвы, трасса М-11. Там есть погибшие, К сожалению. И любопытный момент, что трасса эта, платная, и там, видимо, ее то ли дорогу не почистили, то ли еще что-то произошло. Какой-то ЧП пока не совсем понятно, друзья. Но, тем не менее, столкнулись порядка 30 автомобилей, и вот, к сожалению, да, есть погибшие. Искручий человек и ребенок. Да.
2: Чет, насколько я понимаю, сейчас четверо погибших и еще один ребенок и э, около 16 пострадавших. Короче, мы, много раненых среди пострадавших э, среди, среди детей.
1: Много раненых среди пострадавших. Мы извините, заговариваемся сегодня да, с тобой. Э,
2: Значит, смотри, к сожалению, это не единственная авария. И э, по поводу платной трассы м это вот легендарная платная трасса Москва-Питер, вокруг которой, помнишь, были Химкинский лес. Mm -hmm. вот, mm -hmm. это, вот это все. Я регулярно... когда
1: вырубали Химкинский лес, Там были протесты, да? да. Вот это, вот. Я
2: регулярно езжу по этой трассе. Она практически вся сделана, кроме объездного, пока участка вокруг двери. Он сейчас объездной, пока вот тверь не сделана напрямую. А, ты знаешь, есть такая песня советская: Сладкую: Ягоду рвали вместе горькую Ягоду я одна. Так вот, деньги-то собирать всякие гораздо. У нас, знаешь, как некоторые наши агрегаторы говорят, а мы не 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 несем ответственность за так, такси. Правильно, да. За такси. Мы доска объявлений. Вот эти тоже деньги собирать могут, а отвечать за что-нибудь приходится уже государству. К сожалению, за эти новогодние выходные эта ситуация сложилась не только на М11, которая более-менее... Ну, я тебе говорю, много лет вот с момента открытия этой трассы езжу по ней на машине и знаю все проблемы этой трассы, в частности там с бензоколонками всегда была большая проблема. Сейчас уже она решается, и бензоколонки и перекусить. А вот новая трасса М 12 где тоже э, много проблем. Это трасса скоростная Москва-Казань, там Армавир, по-моему, это конечная точка. Вот по ней э, нету практически ничего, заправиться практически нельзя. И э, запланили интернет, э, видео. Километровых очередей на существующие заправки люди замерзают, потому что не хватает бензина. Там огромное расстояние по несколько сот километров между бензоколонками. То же самое Ростовская область, трасса М4, небезызвестная наша первая платная, по-моему, если мне память не изменяет, трасса. А как только случается гололед, не почистили дорогу, произошла авария на трассе. И там много может произойти. Я не знаю, вот М-11 там то только что тут -то прорвало, то ли... Ну, в общем, в любом случае, понимаешь, не рассчитаны э, на то, что вот такое вот столпнение. Невозможно ни подвести топливо, ничего. И люди просто... Ну, вот по Ростовской области люди замерзают. Ниже... Новгородская... Вот эта Нижегородская, 526 километр, где и случилось э, то, что случилось. Там более 30 машин попали в аварию. Там, понимаешь, ну вот я в свое время э, остался без бензина на этой трассе. Там действительно, если э, вот так вот вовремя не заправишься, не съедешь, у меня тогда датчик бензина просто скаканул, и я не увидел, что у меня кончается бензин. Все, ты остаешься в пустоте. А если это происходит зимой, я стоял в холодном апреле, я помню. Это было уже нехорошо. А вот э, когда люди зимой э, столкнулись. Ну, э, понимаешь, вот эта проблема, то, что мы с тобой говорили не только с изношенностью, которую у нас есть во многих сейчас тоже было много аварий с изношенностью инфраструктурных коммуникаций, которые просто были сделаны в советские времена и уже не выдерживают. Но ну и с тем, что новое. Потому что злова капитализм гораздо собирать деньги. А вот э, тратиться на расходы, к сожалению, пока еще не приучат. Оттуда и возникают вот эти структурные проблемы. Но платные трассы действительно,
1: как правило, лучше, чем бесплатные трассы.
2: Ну, смотри, э, вот то, что трассы ТМ-12... Люди говорят, что из-за того, что из-за этих заторов, из-за того, что нету бензоколонок, приходится стоять часами в очередях. Ты тратишь больше времени, чем ехал по бесплатной, а платишь. Я вот сейчас боюсь соврать, что меня за язык не хватали. Но кажется, в одну сторону что-то получается: там то ли 6500, то ли 7500. 6500? Да, mm -hmm. 650. До Питера доехать. Нет, до да. Казани. До Питера по-разному получается себе. в разное время, по-разному. И до Питера по-прежнему, вот если через, через Тверь было бы быстрее. Я доезжаю. Ну, я не буду говорить, за сколько я доезжаю, иначе придут сейчас, эти меня штрафуют. Ты быстро доезжаешь, я уверен, потому что ты гонишь, как правило. Да, я быстро доезжаю, но дело не в этом. Там, ну, трасса, да, действительно, в основном лучше, если не считать вот этот тверской объезд и шире. Но я тебе говорю: если что-то случается, у тебя там бензин. Закончился вовремя время не заправился не увидел что у тебя или просто тебе ну, нужно где-то остановиться практически инфраструктура нет Устроят, но пока нет
1: тут интересная история вчера произошла мы с тобой такую любим что называется группу щенки слушаешь да
2: Любимая я ее группа. не слушаю я слушаю группу red hot chili peppers вот. ну, ты забежал нас... вперед ты Хорошо. забежал вперед ну зачем потому что я гоню ты правильно сказал
1: вот именно да хватит гнать так вот так вот, вчера, друзья, в Питере, вот опять про Питер, кстати, на сцену вышел солист группы «Щенки», есть такая группа, есть такой солист Максим Тесли, он вышел на сцену абсолютно голым, с носком на половом органе. Мы-то грешным делом, конечно же, сразу подумали, что он таким образом попытался поддержать репера Васио, который прославился после голой вечеринки Евлеевой, когда он с одним носком на причинном месте как раз и пришел на эту самую. Вечеринку. Правда, у того носок был Баленсиага фирмы. А этот, видимо, с простым носком. Он у него во время выступления слетел. А может, не по этой причине, а по другой. Не будем. Ладно, вдаваться в подробности. И, и сейчас этим парнем заинтересовался Виталий Милонов, ну и другие замечательные люди.
2: Виталий и... Бородин, например. Да, это кто? Это вот который главный активист наш, который на всех стучит. Ага. Ходит и говорит, вы не обратили внимания. И он Я думал, говорит, это Екатерина Мезулина. А не, «А вдруг это увидят наши дети», сказал он. «Как можно вдруг увидеть группу, пойти на ее концерт специально, не зная, что они там делают?» ну, я не Но знаю. ты
1: действительно правильно забежал вперед. Дело в том, что мы-то думаем, что он повторяет за рэпером Васио, которому, кстати, вчера вручили повестку в военкомат, и он, судя по всему, mm -hmm. и я вообще в этом не сомневаюсь сколечко, несмотря на медицинский отводы и прочее, 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 скорее всего, в армию это пойдет. Ну, понятно, теперь уже по политическим причинам. В общем, тот дело даже не в этом, а ведь есть легендарное выступление, можно найти его в YouTube, где группа Red Hot Chili Pepper во время выступления действительно на сцене появились голыми, с носками на причинном месте. Так что повторяю это все за ними. Может, и к ним, кстати, что-нибудь предъявим.
2: Ну, запретят у нас сейчас. на
1: Ютубе надо заблокировать, наверное, да?
2: Сейчас
1: я жалобу отправлю, подожди.
2: Да, серьезно, на Да, конечно. Только подпишись, Виталий Бородин, пожалуйста.
1: Или Милонов.
2: Лучше. Я еще испытываю некую человеческую симпатию. вообще,
1: человек на секундочку на фронте был, какое-то время,
2: Вот этот самый мерзкий стукачей.
1: Ладно, отдохнем немножко, две минуты. Иван Панкин, и гривиттель через две минуты вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». И смотрите нас в Ютьюбе, как раз в этом самом западном, проклятом, капиталистическом. Там канал называется «Не Панкин». Ну и слушайте, если хотите, на сайте «Радио КП.РУ».
0: Радио радио правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 9 января. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Итак, еще немного про голых дядек, которые хулиган... хулиганят, выходя на сцену голыми. Абсолютно голыми, абсолютно, как в песне поется. Да? <клышь> Итак, что ты думаешь про мужика? с носком на половом органе. Я а че, потом и без носка, кстати говоря. Я тебе
2: сейчас скажу, что я Потому думала. что носок
1: у него слетел.
2: Во-первых, меня несколько удивило, почему и тому, и другому, и рэперу Васю и саристу группы «Щенки» шьют пропаганду ГБТ. Вот шьют, шьют, да. Это общества, экстремистская статья нынче. Нарушение общественного порядка, тут я все понимаю прекрасно, Потому что, да, человек там вышел голым, там в Америке это тоже карается, если ты там до концерта так выскочишь. Меня другое а, несколько смущает. Ты зачем это делаешь? Шокировать публику? Знаешь, имеешь полное право, но ты тогда знаешь, как говорят наши англоязычные враги, face the Столкнись уже с последствиями. Как в свое время написал мой великий вождь друг и учитель, великий русский журналист Сергей Геннадьевич Гурьев, отец русский рок журналистики, он писал про такая была история в Гурзуфе, когда на панков напала местная гопота, хипарям местным досталось, в общем-то, милиция там вмешалась не на стороне панка, в общем, было большое кровавое побоище. И тогда Гурев сказал великую вещь, он говорит, слушай, зачем панк существует? Махать своим гребнем под носом у власти, у гопоты и злить общество. Но он должен понимать, что если он быка перед, носом, быка перед носом красной тряпкой машет, то бык его рано или поздно поднимет на рога. Он для этого существует. Понимаешь, а вот эти вот непонятные товарищи с воплями мышь холостыми, харка крови, у нас там Юрий еще не на агент, я надеюсь, ну вот, как пел знаю. Юрий Шевчук в свое время: вот, я ж холостыми, харьковых кровью, он был на допросах еле дыша. Понимаешь, чуваки, если вы уже идете а, объяснять обществу, что обществу рода, я там не помню, что у Васи у нас Пене было написано, что красота борется с уростом, борется, причем было с грамматической ошибкой.
0: Да. У него написано. Да, 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 да.
2: Но если ты идешь дразнить общество, тогда что ж ты ноешь, что общество тебе отвечает? И вообще выполни свой гражданский долг, отправляйся, с Служить срочную Он говорит, что-то там заныл Я из-за концертов срочную не служил У меня это, не чувак, подожди Ты ответьте, даже если ты получишь За это по морде Ты хочешь показать, какой репрессивный аппарат Теперь в стране, что нельзя голым На сцену выйти Ну, показал, получил, молодец аныть не надо Понимаешь, потому что все борцы вот эти, которые на демонстрации выходят, а потом ноют, что им досталось. Ребят, вы для этого же и выходите, чтобы вам досталось. Поэтому я не понимаю поведение людей потом, после этой вечеринки. Опять-таки, когда это мерзко начали извиняться, когда выходит Филипп Бедрисович Киркорф и говорит, а я вот тут 10 дней подумал, 10 дней не буду материться, подумал, и решил перечислить вот э, гонорар за это жителям Белгорода пострадавшим. Да а дело а в том, что вроде не... понимаешь, он и до этого перечислял, мы вот этого не а знаем. А та, так вот это вот интересно, а так бы не перечислил. А извиняешься ты чего? Что значит не в ту дверь зашел? Зашел в ту дверь и скажи, я не вижу ничего плохого это в том, гениально. что люди в 60 лет...
1: Смотри, давай как медийщики посмотрим ну. на не в ту дверь вошел. Давай, Это же стало, это же стало Представить мемом. Представить
2: страшно мне теперь, что я не в ту открыл бы дверь.
1: Ведь На самом деле вот надо отдать должное Филиппу Киркорову, потому что он до сих пор находится э, на пике своей славы и популярности. С учетом того, что он, в общем-то, человек-то уже пожилой, но тем не менее он в трендах. Слыши. Вот даже здесь, в извинениях, он сказал не в ту дверь, вошел. то стало мемом. Иван, это
2: гениально. он вообще-то мой ровесник. А ты что, молодой человек, что ли? Ну, пожилым как-то это самое. Для
1: тех людей, которые пришли на эту вечеринку, типа рипера Васю, он уже пожилой человек все-таки. И аудитория... И в Ливой, это люди совсем молодые, там
2: 15-20 лет. Серьезно, я просто не знаю, кто ее смотрит. Твоя слышит.
1: аудитория не 15-20 лет, прости.
2: Да? То есть мне ты... носок
1: не надо натягивать. Ты можешь попробовать, вдруг зайдет. Может, болица... обратят внимание, Болицяги кстати нет. говоря.
2: Денег не хватает на болитягу или что? Зачем просто? Не вижу смысла. И отправят меня в армию, я буду только счастлив. Потому что так-то не берут, говорят: нет, старенький уже кому-то там. Я боюсь,
1: что, Игорь, тебя простят, кстати говоря. У нас же не системных обычных. Понимаешь, пинают. Так а вот системных
2: нет. Послушай, объясни мне, пожалуйста, зачем они оправдываются. Вот я, я действительно не понимаю. Боятся потерять какие-то контракты и так
1: далее.
3: И так а подобное. они не
2: понимали, что будет?
1: Нет, не понимали. То есть они идиоты. Это просто да нет, причем тут это затевалась просто как вечеринка, и все. И никто не подумал о последствиях, даже сама Евлеева наверняка. Говорить о том, что, значит, там какие-то э, западные влияния были на эту вечеринку, да, и это все было кем-то задумано, ну давай не кто будем. Это,
2: кто такой говорит? Ну, это, это в да. телеграммах в разных Серьезно? писали,
1: конечно, упоротые люди, поклонники Виталия Милонова. Виталий Валентинович, извините, я к вам отношусь со всем уважением, но вот, собственно, ваша аудитория, она такая. Это все проклятый Запад, понимаешь, и его влияние. А на самом деле это была просто вечеринка, которая в какой-то момент вышла из-под контроля. Просто потому, что один идиот по имени Васю, рэпер, пришел с носком на половом члене. И все, если бы не он, никто бы не заметил эту вечеринку. Игорь, согласись.
2: Знаешь, а ты вот на выходных смотрел сериалы какие-нибудь во время каникулы? Нет, нет. Я Знаешь... по
1: Ставрополию путешествовал. О, боже. да.
2: — Я, честно говоря, смотрел сериалы, так. пока тут в очередной разболел, и обнаружил, что вот у меня, знаешь, слово «неуместность» вот у меня такое возникло, есть у меня одна добрая, хорошая знакомая, очень умная, которая сейчас часто говорит, ну, это неплохо, это просто неуместно. И я вдруг понял, что вот эта вся тусовочка, там, там вышел сериал «Богомолова Кеша должен умереть» mm, и да. же с ними». Моей маме
1: очень понравился.
2: Вот чудовищный сериал. И вот именно то, что сейчас то, что казалось в прошлом году, вот эти э, страдания московских, ну, там не патриарши там покровка, скорее, э, вот, э, страдания московской, э, якобы интеллигенции, на которые раньше, ну, смотрели на беспринципные хихикали, то сейчас вот у меня было чувство испанского стада, мне было крайне неудобно за этих людей. И мне кажется, что тут даже не вопрос э, рьяных общественников, типа Бородина, вот я, кстати, считаю, что таких общественников надо изолировать от общества, а вот именно ощущение уже просто нормального человека в наше время, что это все крайне неуместно. Вот, вот эти все тусовки, вечеринки и даже просто размышления об их дешевых страданиях. Как сказал другая моя умная знакомая, там просто сериал есть эпизод, простите за спойлер, где три девушки главного героя, того же богомов, у него сразу несколько женщин, и вот три из них, значит, тусуются в магазине, и сумочки себе выбирают, рассказывают, как они собираются его убить. И там сумочки по 240 тысяч, ну, 240 я беру. Вот мне интересно, как жительница страны, какой-нибудь провинции, которая раньше я вот всю цыпкина обвинял, говорит, Саня, посмотри смотрят провинциальные девушки и хотят быть такими же вот стервами с патриархами. А тут я подумал, что знаешь, возникает желание, что Кеша вот именно такой содержательный образ, как Кеша. Вот Героев Чехова смотришь, чувствуешь их неуместность, что этот мир должен уйти. Вот я так смотрю сейчас на эти сериалы и понимаю, что этот мирок московских обывателей, зажиравшихся, он должен куда-то идти, иначе дело кончится плохо. Разъяренная публика снесет, не разбираясь. Васю, не Васю. Это
1: ты правильно говоришь, но когда скандал только начался, ты сказал, а что, у нас запрещены
2: вечеринки в стране? Нет, да я, я, я по-прежнему так считаю, что частная вечеринка, частная а чего
1: -то сейчас тогда я, гов... я
2: говорю о том, что э, ощущение, Одно... смотри, за... закрывать, наказывать я против категорически, но ощущение неуместности всего этого, оно в душе, безусловно, живет. И не только голых вечеринок. Вообще вот этого бессмысленного существования, когда в стране переходят такие структурные движения. И, к сожалению, поиски самоидентификации страны и новой идеологии, и нового смысла, они поднимают не только вот эти вот мутные слои, но и гораздо более мутные, ну, которых я люблю называть хунвейбинами. Не та немножечко культурная революция идет. Понимаешь, А сейчас это модно кого-нибудь отменить, замочить и так далее.
1: Вот, кстати, тот факт, что мы перенимаем эту культуру отмены,
2: она тебе как? Отвратительно.
1: Ну, тем не менее, ты сейчас, ты понимаешь, по сути, в чем ее, вот, своим предыдущим спичем ты ее как будто бы поддерживаешь. Нет, не,
2: не поддерживаю, я просто э, за самоочищение. То есть э, тусовочка должна понимать, что вот так вот махать под носом у разъяренных людей, это, в общем, понимаешь, у нас в стране есть один европеец во власти, это Путин. А все остальные, как бы такие, не совсем европейцы. И вот это вот азиатчина, когда давайте-ка мы сейчас понесем опять на вилах тех, кто нас раздражает, то, в общем, грозит очень многим, в том числе и нам с тобой. Ладно, давай... Новости уже обсудим какие-нибудь. Я единственное, я хочу сказать: я, для меня главный итог выходных мой очень близкий друг, один из трех, наверное, людей, чье мнение меня вообще интересует, назвал меня криптолибералом. И вот тут я задумался. Ну, что где-то я тайный либерал в душе. Новости, ладно, уже в следующем
1: блоке обсудим. Как-то я. В большом шоке, да. А ты крипта крипто-либерал. Крипто, а крипто я крипто -либерал, понял, крипто -либерал. да. Вот эти слова я просто слова перебираю. И...
2: Нет, крипто я не как, занимаюсь. В контексте собой. слишком стар для этого. Вот
1: именно. Как помнишь, в старых переводах, в переводах из из известных фильмов слишком стар для Для этого, этого, этого дерьма. дерьма. Да, вот, я слишком стар для этого дерьма. Вот так же и ты. Сколько у нас там в секунд осталось до завершения? 30
2: секунд у нас 30, осталось.
1: 30, не думаю, о секундах, Сусака. Наступит Иван Панкин.
2: время сам поймешь, наверное. Вот,
1: наверное, наступит действительно время, когда я пойму. Иван Игорь Виттель. Сейчас у нас большой перерыв. Радио
0: Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 9 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Да, все так.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Продолжаем наш эфир. Трансляция идет на Ютьюбе. Канал не Панкин, Присоединяйтесь к ней, пожалуйста. А к нам присоединяется Константин Севков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Константин Валентинович, такой вопрос обывательский. Вчера наткнулся на информацию о том, что вот в Германии, по крайней мере, сейчас идет обсуждение по поводу дальнобойных ракет «Таурус» там, на 500 километров дальностью. Как раз передавать их Украине или не передавать? Боятся передавать. Хотя некоторые, в том числе и бывший президент Германии, говорит о том, что нужно передать, нужно бороться, нужно защищать Украину. Ну вот этот вот здесь набор бреда как раз. Защищать свободный мир. Но эксперты немецкие говорят о том, что передавать не надо, потому что Россия может их таурусы перехватить и таким образом получить доступ к этим технологиям. Что насчет этого скажете?
3: Ну, эксперты и немецкие правы. Дело заключается в том, что дальность боя 500 километров или 280 километров для ограниченного по размерам театра военных действий, какого и является Украина, не является принципиальным отличием. Ракета Таврус или, скажем, шестом, шестого, они сделаны примерно по идентичным технологиям. С точки зрения э, заметности Таврус то просто крупнее по размерам, поэтому решить задачу э, борьбы с э, Сторм Шедоу или Скал, мы спокойно можем решать те же самые задачи и в отношении Тауруса. Но я еще раз важный момент хочу подчеркнуть. Значит, надо четко понимать одну простую вещь, что подобные ракеты летают на основании так называемого полетного задания. Полетное задание готовится на Земле. То есть стрельбу этими ракетами осуществляют и Таурус, и Скалл, и Сторм Шедоу. Специально подготовленные офицеры штабов. летчики, которые запускают эти ракеты, это просто пускающая платформа. Они даже не знают, куда они толком полетят. Поэтому <смех> э, стрельбу по этими, этими ракетами по нашей территории ведут соответствующие офицеры стран НАТО. Даже не Украина. Это надо хорошо понимать.
1: Так если они все равно передают э, тот же «Шторм Шэдоу», в чем опасность конкретно передачи «Тауэрс»? Не понимаю тогда.
3: Ну, кстати, любая ракета имеет свои нюансы национальные. Немецкие ракеты не имеет какие-то нюансы, отличающие их от «Скальп» и от э, э, «Шторм Шэдоу». И немцы хотят, чтобы это осталось в них тайне. Это вполне естественно. Но надо иметь в виду еще важный момент, что передача ракеты ракет с бедальностью стрельбы будет Километров, это грубое нарушение договора о неиспространении ракетных технологий, который подписала Германия. Поэтому если они передают такие ракеты на территорию Украины, то это грубое нарушение немцами договора о неспространении ракетных технологий. Но, а... Ответные действия в отношении Германии, передав подобные технологии третьим странам, которые могут ее угрожать. Константин Валентинович,
2: в связи с предновогодними обстрелами Белгорода, трагическими событиями в Белгороде, пошли разговоры о том, что, в общем, наверное, стоит зайти на Харьков с другой стороны и устроить там прорыв. Как вы считаете, насколько возможна эта ситуация? Имеет ли она смысл? Как вообще обезопасить нашу страну об обстрелах, от обстрелов наших территорий?
3: Значит, если решать задачу... Же популятивным путем, то, естественно, речь идет об увеличении эффективности системы противовоздушной обороны, то есть наращивании сил средств ООО. У нас и так система очень эффективная, ну, для того, чтобы обеспечить практически за 100% эффективность, тут надо просто увеличивать количество средств ООО. И с другой стороны, значит, это э, обеспечить глубину разведки не менее дальности, полтора раза дальности стрельбы и ракетами на глубину не менее 150-200 километров, с тем, чтобы выявлять вот эти вот самые пустовые установки в момент их приближения и обеспечить время реакции, измеряемое несколькими минутами, для того, чтобы их уничтожить, что чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно. но если решение радикальное, то это решение то, о чем вы говорите. Только надо четче понимать это, шире говорить то есть надо провести операцию, стратегическую операцию группы фронтов. У нас там сейчас развернуты два полноценных фронта времен Великой Отечественной войны. Поэтому операции группы фронтом по полному разгрому группировки вооруженных сил Украины на левобережной части Украины мы вполне способны сделать по э, опыту Великой Отечественной войны, по опыту э, операций подобного рода. Э, вот можно сказать, что эта операция может занять несколько полтора. После этого вооруженные силы Украины, как организованная сила, прекратят свое существование. Вот. Но э, проведение такой операции российские вооруженные силы сегодня способны. Для этого есть силы, даже с избытом, я могу сказать. Почему не проводят? Вот ну, действуют внешнеполитические, внешнеполитический. внешнеполитический фактор это угроза передачи Украине ядерного оружия. Это угроза прямого вмешательства стран НАТО. Я хочу напомнить, что в разделе «Военное дело» значит, был помещен материал еще 4 января о том, что в ударе по трансформе все ракеты были сбиты, 6 ракет. Вот. И 10 ракет, по-моему, были сбиты, что лучше вот, Участвовали истребители ИФ-16, и в Если это так, Полубнаторов, приняло участие в этих вот это вот политический фактор. Чтобы этого не допустить, мы действуем очень осторожно. Второй фактор это внутреполитический. Это пятая колонна. И тут ее влияние очень серьезное. Надо это понимать. И интересы пятой колонны должны достигнуться. Это экономический интерес. Нельзя забывать, что огромное количество. Денежных, э, активов, активов одного рода выведенных на рубеж. находятся в собственности лиц, занимающих кровью, серьезные должные, э, положения в российском обществе. Их влияние на характер боевых действий, конечно, заметно. Это очень важно.
1: 15 января, дата якобы, якобы наступления на Харьков, об этом пишут западные СМИ. Вы что скажете?
3: Ну, знаете, что я на эту тему могу сказать. Если 15 января действительно дата наступления нашей начнет наступать, то это означает, что в наших высших штабах сидят кроты с пятой колонной, которая на запад докладывает о возможных действиях наших вооруженных сил. Дата наступления наших вооруженных сил всегда является тайной, тайной государственной. Вот поскольку достижение оперативной и стратегической внезапности является ключевым условием успеха любой наступательной и оборонительной, кстати, операции. А отсюда следует, что, скорее всего, это фальшивка.
0: Угу.
1: А если такие кроты есть, предположим, как их вычислить?
3: Это работа контрразведки, и у них есть специальные методы и способы выявления таких кротов. Это не предмет публичного обсуждения. Тогда так.
1: Все-таки ваш прогноз по поводу... Может быть, не на 15 января, а по поводу глобального наступления на Харьков, которое все-таки необходимо, когда-нибудь мы будем наступать, правильно? Ведь мы же не будем только перемалыванием заниматься.
3: Значит, на эту тему я могу сказать следующее. С точки зрения военного искусства, это наступление должно было состояться еще в декабре месяце. А С почему именно зрения... в декабре? Тут потому что в декабре месяце они окончательно поняли, что наступление уже у них выдохлось. И э, даже это самый крайний рубеж. Вообще-то говоря, мы могли это сделать еще осенью. Вот. Но э, значит, э, сейчас э, противнику фактически дан пору время фора, для того, чтобы он подготовил готовил оборонительные рубежи, он готовит эти оборонительные рубежи. И чем дальше мы затягиваем с началом нашего наступления, тем сложнее будет нашим войскам прорывать эти рубежи. Поэтому... Э, с точки зрения военного искусства и с точки зрения готовности войск мы, должны, мы, могли, мы, мы можем наступать хоть сегодня днем, вот, Или уже сегодня утром могли бы наступать. А вот с точки зрения тех двух факторов, о которых я сказал, внешнеполитического и внутриполитического, когда это будет, сказать сложно. Это определяться вот этими факторами. То есть это э, вопрос, э, который... Э, не относится к военным искусствам, относится к слуговой политике. А вот если опираться на представление слуговой политики, учитывая потенциал обеих, обеих факторов влияния, я полагаю, что наступление может и не состояться. А без наступления на большие
1: города можно добиться победы?
3: Никто никогда при масштабном наступлении на большие города не наступает. Всегда действует, прорывает полевую систему обороны, вот окружает группировки войск противника, как правило, окружает несколько с нескольких городов. Вот. И после этого происходит расклад этой группировки и ее капитулируется. Вот примерно так решает задачу взятия городов. Так брали Сталинград в свое время, так э, брали другие города, так брали, кстати, Берлин. Вот он был окружен, после чего дезорганизованные войска э, достаточно быстро были уничтожены в, в Берлине. Поэтому... Э, то, что сегодня мы делаем на специальной военной операции, не имеет отношения к военному искусству, к оперативному искусству, я имею с оперативной точки зрения, это рафинированная политика. Давайте паузу
1: сделаем, через две минуты вернемся и продолжим. Константин Сивков, заместитель президента Российской Академии Ракетных и Артиллерийских Наук по информационной политике, доктор военных наук, Иван Панкин и Игорь Виттель в студии Радио Комсомольская Правда. После полезной рекламы, хороших
0: новостей, мы вернемся и продолжим. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 9 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Константин Сивков, заместитель президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, продолжаем разговор.
2: А, Константин, а вот вы упомянули такую вещь, что а вот если НАТО передаст оружие ядерное или что-нибудь еще, так вот возникает вопрос, а как вы оцениваете вероятность того, что НАТО пойдет на повышение ставок в этой игре? И, в общем, вместо того, чтобы сливать Украину, наоборот, мешается само тем или иным способом, пусть и чужими руками.
3: Я считаю, что э, НАТО другого выхода, кроме как продолжать работать на повышение напряженности, просто нет. Ситуация очень простая. НАТО является инструментом западной э, цивилизации, военной организации западной цивилизации. Западная цивилизация является инструментом для реализации проектов глобальных лит, без которых глобальные элиты просто исчезнут в 57 лет. Не имеет Если НАТО признает свое поражение на Украине путем слива этой самой Украины, то это означает, что западная цивилизация уже публично признала свое собственное поражение в гибельном противостоянии с Россией. Вот. И они теряют важнейший плацдарм давления на Россию, военный плацдарм. Вот, Поэтому э, они отчетливо понимают, что поражение в столкновении с Россией для западной цивилизации в том виде, в каком мы ее сегодня знаем, будет означать окончательное построение многополярного мира в той или иной форме. Вот. И как следствие этого рак западной цивилизации в том виде, как мы ее знаем. Что...
2: А тогда вопрос. Ну, вот надо, значит, надо...
3: Знать... Но,
2: надо... Не или, на месте, или. да, извини.
3: Угу. Я скажу такой. Поэтому у них и будет работать и вести по двум направлениям. Это повышение значит, активности, повышение напряженности на самой Украине, а также расширение зоны напряженности путем возник формирование новых очагов. Вот. Ну, уже на Ближнем Востоке мы получили. Сейчас из-за всех тягивает туда Иран, Сирию или Иван. Раз, этот конфликт. С другой стороны, уже заговорили о повреждении кабеля, который проходит, вот, объединяет Финляндию с Балтией. В дополнение балт Балтаме, то есть это будет означать, что в любой момент они могут перекрыть нам эту границу. Уже открыто говорят, что Россию надо заблокировать в Финском заливе, не допускать ее в Балтийское море. Это означает блокаду Калининградской области, опять-таки в тягивании АНАТО войны, только уже на Балтийском ТВД. Вот. Ну и э, нельзя забывать Центральную Азию, нельзя забывать Южный Кавказ. С двумя точками напряженности это Грузино-Азербайджанская, Прошу прощения, армяно-азербайджанская и грузино-абхазская, грузино южно -осетевская. Там тоже принимаются меры по возникновению, по, на, по формированию там очагов. А что касается ядерного оружия, ну, вы знаете, помните историю с мощнейшим взрывом в Хеменейской области. Угу. Вот. Был радиоактивный выброс. Как раз там говорили, что это был выброс урановых снарядов которые бронебойных снарядов. Но дело заключается в том, что бронебойные урановые снаряды танков, для танков «Челленджер», они не взрываются, потому что у них там нет взрывчатки. И э, делящиеся, вернее, и уран-238, который используется в этом самом, собственно, вот в этом стержне пробивном уранового снаряда, он тоже не взрывается. Для его подрыва нужны быстрые нейтроны, которые возникают при термоядерном взрыве. Поэтому э, целый ряд экспертов, и я в числе этих экспертов нахожусь, полагают, что есть высокая вероятность того, что там произошел подрыв малогабаритного ядерного заряда еще тогда. Поэтому малогабаритные ядерные заряды, которые используются, есть у американцев для э, сил специальных операций, которые созданы маломучные ядерные и малогабаритные ядерные заряды для для ракет 3D-2D-5 морского базирования, который вот буквально вот там несколько лет тому назад у них была программа, они ее сделали для как раз именно решения задач вот тактического порядка, тактического уровня а, военных конфликтах, не ядерных. Вот. Они у них есть. И поставить на Украину они их могут легко. Константин Ольга а что
1: даст Украине применение ядерного оружия с военной точки зрения?
3: С военной точки зрения ничего, а вот mm -hmm. с точки зрения политической, имиджевой и э, правовой очень много. То есть что именно? Применение ядерного оружия, вот, это даст. В варианте, если это имитируется применение ядерного оружия э, России против Украины, то есть они это могут сделать. Вот, удар, раскачаться и так далее, и все прочее. Это дает э, основание для полномасштабного вмешательства НАТО в том числе с применениями уже нормального ядерного оружия. А если эти ядерные оружия будут применено по российским войскам или, не дай бог, какому-то российскому городу, ну, например, там уже из числа освобожденных городов, то есть я имею в виду на Ауганск, то это, по их мнению, может спровоцировать применение России ядерного оружия. Подчеркиваю, по их мнению. И как следствие, опять-таки, переход к применению масштабного вмешательства НАТО. То есть это ядерное оружие будет поставлено для того, чтобы достичь политической цели – оправдать вмешательство НАТО в вмешательство НАТО. Провокация, проще говоря. Да, совершенно верно. Точно такая же провокация, которая была устроена западными спецслужбами путем, как минимум, как минимум, непринятия мер по предотвращению такого вторжи, этой акции в виде 7 октября – Прошлого года, когда Хамас устроил варвар, ну, варварское нападение на Израиль. Варварский... Поэтому то, что эта провокация сейчас совсем очевидна. И решалось это, сделано было эта провокация с единственной целью оправдать всю ту жестокость, которую сегодня мы видим на полях и в городах сектора Газа, вот, с единственной целью решить палестинский вопрос в этом регионе полностью. Вот он сейчас пытается не решить. Ну завязли, завязли. И так они завязли, то израильтяне сейчас добиваются расширения конфликта, чтобы вмешаться туда полномасштабно, добиться полномасштабного вмешательства в этот конфликт Соединенных Штатов Америки и, по возможности, другие страны.
1: Спасибо большое. Константин Сивков, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, был с нами.
0: Что будет? А
1: может, Запад, наоборот, нам поможет победить Украину. Ну Вот есть новость. Россия добьется успеха, если страны Запада откажутся от финансирования Украины. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, украинский министр иностранных дел.
2: Но ну, ну, вот это, да. если так, обыграть смешно. да? Но На самом деле, что тут смешного? Украина сейчас будет всячески показывать Западу, что будет, если не будет поддержки. Поэтому провокации, не дай бог, теракты и все прочее страны Украины. Это наоборот будет не смешно, потому что действительно спадает поддержка Украины. И я понимаю опасения Константина Валентиновича, он абсолютно прав глобально. Что не может НАТО проиграть Украину и Россию?
1: Думаю, что может. Совершенно спокойно. Запад
2: циничен очень. Смотри. Ну, это вот то незыблемое, о чем мы с тобой говорили. Помнишь, я тебе рассказывал, что я все время, когда на башне Близнецы поднимался, мне страшно было, потому что это что-то незыблемое, но мне все время казалось, что оно рухнет. Трудно представить западному миру, что вот эта вот концепция коллективной безопасности в лице НАТО, которую они строили после Второй мировой войны, и которая была краеугольным таким... Э -э -э -э... Мы не
1: нападаем на члены. Страната. Но
2: ним... ну, они-то этого... Нет,
1: они это все понимают. Они, они очень практично к этому относятся.
2: Э, смат... Во-первых, я бы не брал тут коллективный разум, да, потому что он везде разный. Вот сейчас Швеция говорит, что они в Латвии разместят внимание 800 военнослужащих для того, чтобы защитить каждый дюйм латвийской территории. И ну, л... 800, и 800 человек хватит, что и латыши там прямо прыгают от радости. Ура, ура, теперь мы спасим 800 человек. Это даже много, на мой взгляд. Ну, понимаешь, что это защищать? А, Троебалты наши любимые в кавычках, они э, постоянно считают, что вот э, завтра уже русские идут. Понимаешь, как тот знаменитый американский маршал, который выбросился в окно. А,
1: русские на самом деле идут, пусть ждут. Я на самом деле. надеюсь на Как бы это странно не звучало, но по поводу прибалтийских стран я уверен абсолютно, что мы их конкретно поведение не можем оставить безнаказанным. Есть у меня такое ощущение. Даже с Польшей можем договориться, несмотря на всю юррусофобию. А вот с Тройбалтами как-то не очень, мне кажется, получится момент. По крайней мере, именно с прибалтийскими, трейбалтийскими
2: элитами. А что договариваться Российская империя в границах а Российской империи? Он...
1: это же как-то надо добиться. Пора Поля...
2: поляков и финов верну... вернуть. Нет, поляков и финов трогать не будем. А вот с
1: Тройбалтикой придется как-то действительно разбираться, на мой взгляд. А что касается НАТО, смотри, на самом деле задача-то выполнена. А задача стояла следующая. Пытаться ослабить Россию. Насколько это получилось? Ну, санкции наложили, так или иначе. А все равно это бьет по экономике нет, России. Нет, 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 нет. Победить За... они и не собираются даже Задача не, и не
2: могут. И выполнить не, не, не это самое. А, задача была поставить Россию на место. Не вышло. Вот давай после этого. Мы обычно не тащим тему дальше.
1: Нет, ну почему? А, С Чедаевым а, что... у нас Считаем будет политолог Да, и в принципе глобально то мы можем об этом поговорить. И Ничего хорошо, страшного об этом нет просто, Игорь, не нашелся, что сказать. Нет, мне есть, быть. что
2: сказать, просто я же слышу в наушниках отчет. а это раздражает. А я не слышу как какой после... Как секунд. последние минуты секунды в твоей, не дай бог, жизни отсчистывают. А я хочу и сказать.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.